0: Vandaag in deze leiderschapssnack hebben we het over Margaret Thatcher. Um, ik zit hier samen met Floris en ik, heb hier al, uh, ik kijk hier al een hele tijd naar uit. We hebben, dit is uh, een van de eerste waar wij het over hadden. Van joh, deze willen we een keer opnemen. Um, dus nou leuk dat we dat nu gaan doen hè, Floris. Zeker, ja. Zou jij uh, even dat begin van die jaren 80, eind jaren 70, waarin ze aan de macht kwam. Kun je dat eens even voor ons schetsen?
1: Ja, dat kan, uh, al denk ik dat de meeste luisteraars wel een beetje beeld hebben van die tijd door uh, de oscar de film met Meryl Streep, hè, The Iron Lady, of recentelijk nog uh, uh, in The Crown, mm -hmm. uh, waarin toch wel in onze ogen, het mag ik denk wel zeggen, Christiane ja. Uitmunt en de imitatie van, uh, van Thatcher werd gegeven.
0: Ja, ik vond het wel goed, Ja, tegenstelling ja, nou, ja, tot sommigen, maar precies. Ik, vond, ik vond dat ze dat goed deed. Ja, ja, nou,
1: he, Thatcher... Conservatieve premier, eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië, komt in 1979 aan de macht, na uh, jaren van Labour uh, uh, aan de macht. En ja, zij is eigenlijk een echte conservatief, heeft ze ook ja. van huis uit um, meegekregen. Haar vader was ook een conservatief politicus. Uh, en ze stonden dus ook echt voor die conservatieve koers. Dus wat zegt dat? Uh, de staat moet zich niet te veel mengen, eigenlijk liefst helemaal niet in de markt, in de economie. Um, en moest zich eigenlijk ook niet mengen in het privéleven van mensen. Dus die twee uitgangspunten die draagt zij uit als conservatief politicus... Ja. Um, en daar maakt ze ook werk van in haar beleid. En dat maakt haar niet per se populair. <laughs> en dan druk ik me voorzichtig uit. Ja. Dus 1979 dus komt ze aan de macht. En ja. dan zie je dat haar populariteitscijfers heel langzaam dalen... tot een absoluut dieptepunt van ongeveer 23 procent. Nou, ik denk dat Theresa May op haar <laughs> dieptepunt nog populairder was... dan Thatcher toen. En dat zegt wat. Mm -hmm. um, waardoor komt dat? Nou, groot brittannië zit eigenlijk midden in een economische recessie... Toenemende werkeloosheid. Um, er gaan 2 miljoen banen verloren in de kolenmijnen in die jaren. Um, dus ze heeft gewoon een probleem. En ook binnen haar partij komt er dan gemor. Er is een uh, ja, partijcongres in 1980... waarin mensen van de conservatives zeggen van dit moet anders. We moeten een U-turn maken, een absolute draai. En dan komen die bekende woorden van <laughs> Thatcher. The ladies, not for turning. Ja, ze ja. zet door. Um, en dan opeens in 82, in april, gebeurt er iets... Uh, wat haar populariteitscijfers totaal, <laughs> ja, ook turnen. Hè? Ja. Uh, ze wordt opeens heel populair en dat zijn die Falklandoorlogen. En ik denk dat we het daar vandaag even over moeten hebben, Christian.
0: Ja. Nou ja, misschien die heel even nog schetsend, hè? want die Falklands, die liggen een paar honderd kilometer voor de Argentijnse kust. Uh, ja, Hoeveel zal het
1: zijn? Ja, Drie, vierhonderd kilometer? Vier, ja,
0: vierhonderd, ja. 450, zoiets... Uh, in ieder geval relatief dichtbij, want ze liggen zo'n 10.000 kilometer van de Britse kust af. Om de, hè, het, het is echt zuidelijk half rond, uh, ver weg. Uh, het is niet, een al te, een niet al te groot stuk land. Het is, nee, nee. het is ongeveer de omvang van Vlaanderen, verdeeld over twee grote eilanden, nog wat klein uh, gegut. wonen 3.000 mensen um, en eigenlijk is er niks, niks te vinden. Uh, het is niet dat, dat je de resources of zo zou willen hebben... Um, uh, wat die Argentijnen bezield heeft om die Falklands aan te vallen... weet ik niet, vind ik ook even niet zo relevant. Wat wel gebeurt, is dat uh, Margaret Thatcher echt in, in, in een mum van tijd... een vloot uh, uh, die kant op stuurt. En um, um, hier zit denk ik het leuke deel van de discussie die wij erover hebben: omdat we het hier ook echt al wel vaker over hebben gehad. In mijn optiek um, heeft zij inderdaad, weliswaar, had zij al die impopulariteit in Duitsland, maar heeft zij uh, in, in relatief korte tijd een hele principiële keuze gemaakt: hè? gezegd van joh, dit, dit Britse Rijk is nu wat het is, die Falklands die horen bij ons. En daar uh, gaat geen Argentijn... met een stuk van mijn land vandoor. Um, dus ik, ik assembleer een vloot... ...en ik ga gewoon dat stuk... Uh, uh, ...land weer terughalen. En, en in die zin ook best wel gedurfd. Want... Als jij, nou, ja, ze ging nou ook weer niet met honderden schepen die kant op, terwijl die Argentijnen daar relatief dichtbij zaten, had zij, heeft zij een troepenmacht uh, die kant op gestuurd, die daar ook best wel tegenover een minderheid had kunnen uh, staan. Um, nou, verloop van die oorlog, dat is ook nog best interessant, maar uh, niet laten we nu u, maar even liggen. Ik, precies. Ja. Um, en dat vind ik het interessante, is nou die keuze om dat te gaan doen. Is dat nou inderdaad er een echt uit principe geweest? En was nou de populariteit die ze ermee kreeg? Uh, zoals je dat.
1: Bijwinst. Ja,
0: zoals je dat vaker ziet. Er zijn genoeg oorlogen gestart om binnenlandse problemen te verdoezelen uh, in de wereldgeschiedenis, uh, zou ik zeggen. En is er dat nou? Is dit daar nou een voorbeeld van? Of is dit juist ook een voorbeeld van? Haar karakter. Ze deed wel meer dingen die helemaal niet populair waren, maar waar zij echt gewoon principieel voor stond. Wat jij eigenlijk ook al schetste. En dat vind ik echt heel interessant.
1: Ja. Dus eigenlijk wil je het hebben over de, de motieven van keuzes die we maken. Gaat het om principes? Gaat het om machtsdenken? Gaat het om winstbejag? Nou, je kan zo legio-voorbeelden uh, geven van motieven. Ja. En inderdaad, ik denk bij die Valklandoorlogen... Uh, ...oorlog uh, komt het toch wel neer op principes versus uh, ja, populariteit, uh, ja, winstbejag. Ja. Ja. ja, want het is wel... Ja, <laughs> <laughs> het is toch wel makkelijk om te zeggen dat ze het vanuit principes deed. Ja. Uh, want je geeft het al aan... Er zijn legio-voorbeelden te noemen uit de geschiedenis waarbij een buitenlandse oorlog toch wel heel goed uitkwam om binnenlandse problemen onder het tapijt te vegen.
0: Zeker.
1: En ik denk ook dat dat wel het motief was van de Argentijnen om de Falklandeilanden überhaupt aan te vallen. De militaire junta daar. Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar als inwoner uh, toch ook niet uh, heel enthousiast van zou worden. Nee. Ja, die dachten ook, nou, uh, grote stappen snel thuis. We nemen snel die Valkland oorlogen, uh, Valkland in. En uh, ja. nou, dan hebben we onze populariteit weer op orde. Uh, en ik denk ook wel dat dat mee heeft gespeeld bij Thatcher. Nou, ik bedoel, wat voor belkons eraan vallen, hè? Je geeft al aan, 3000 inwoners. Ze stuurt een machtige Engelse vloot. Het was, nou ja, dat ze ging verliezen daar, dat was eigenlijk niet in vragen. Dat, dat ja, ging niet dat gebeuren. Ben ik, dat
0: ben ik niet met jou eens. In die zin dat, uh, kijk, die, die Argentijn. het is natuurlijk wel al echt in de tijd dat, uh, dat zeg maar, uh, de superioriteit in de lucht gewoon bepalend is voor, uh, voor uh, de winst van een oorlog. Hè. Ik bedoel, dat is na de Tweede Wereldoorlog uh, zien we dat eigenlijk wel terug in de militaire geschiedenis. En die Argentijnen, die zaten gewoon op vliegafstand, bewijs van. En zij moesten een vliegdekschip sturen, maar dat is wel kwetsbaar. Uh, daar hoeft maar één keer een goed. Goeie raket op te komen. Uh, en, en het is kwetsbaar. Dus, dus ik denk dat zij uh, eigenlijk een hele. Uh, hè, tuurlijk, Engelse vloot uh, was machtig, is dat voor een deel nog steeds. Uh, in die tijd zeker. En toch heeft zij volgens mij die keuze gemaakt. Van joh, dit, dit, dit gaat mij niet gebeuren. De Lady's Not for Turning, dat soort dingen. Ik denk dat dat ook echt in haar hoofd heeft gespeeld. Uh, en heeft gezegd: van nou ja, zelfs al ga ik. Uh, ga ik hier verliezen? Ik ga wel strijden ten onder. Uh, en de bijvangst, en daar zal ze zich zeker bewust van geweest zijn, hè, dat, dat ontken ik niet. Die was natuurlijk wel dat dat land toen achter haar ging staan.
1: Uh, ja, gigantisch. Ja, ja. <laughs> ja, ja, nee, ja, er is volgens mij geen premier geweest in Engeland die zo glorieus de verkiezing heeft gewonnen als Thatcher in 83. Nee. Ik heb, uh, ik heb dat uiteraard niet paraat, maar ik heb het wel opgezocht. <laughs> zij, zij won 397 zetels. Uh, vergaarde zij bij die verkiezing... voor de Conservatives. Een verschillend 144 met Labour. Ja. Ter vergelijking, Boris Johnson... Uh, werd ook alom geroemd hè, in december 2019... won ook glorieuze verkiezingen. Die bleef steken op 365. Dus ook hij kon Thatcher niet even ja. naar... Uh, nee, dus dat, dat zegt wel wat. Ja. Nee, maar, uh, uiteindelijk... maar En ik denk echt ja. dat Thatcher daar dus op uit was. Thatcher ja. had dat nodig... om uh, haar economisch beleid... de Ladies Not For Turning door te zetten. Ja. En er was een U-turn gekomen... als hij die Valklandoorlogen niet had gewonnen.
0: Maar wat, ik, wat denk ik, het, het mooie leerpunt is... voor hedendaagse leiders, om toch ook daar naartoe te gaan... stel nou dat jij gelijk hebt, wat ik dus betwist... maar stel nou dat je gelijk hebt... Um, dan nog is het... Uh, uh, is, zeg maar, het... Uh, uh, het goed nadenken over... wat je precies doet en waarom. En of je het nou echt doet vanuit principe... dat je gewoon een visie hebt over... Nou ja, hoe je een organisatie moet herinrichten... of hoe je een land moet leiden of wat dan ook. Um, dan, dan zul je in de gaten moeten houden... hoe je daar komt. Of andersom... als het je er vooral om gaat om aan de macht te blijven... dan helpt het wel om even... ik parafraseer jouw woorden, misschien verkeerd... maar om een goede denkmantel voor je, voor je acties te hebben... Um, dus, dus volgens mij kun je niet zonder, zonder beide gaat het volgens mij niet. Dat, is nee, dat, een beetje dat de denk res. ik
1: ook. Ik denk dat Thatcher beide in zich verenigt. Ja. In het binnenlands beleid is ja. er hele duidelijke principes waar ze niet aan torent. <laughs> <laughs> in het buitenlands beleid heeft ze die ook. Maar weet ze die ook wel heel mooi te benutten ten dienste van, dat, uh, van die binnenlandse economische koers. Ja. ja. Uh, ja. ja,
0: kijk, en, daar, en daar, uh, dat is ook wel het leuke, vind ik, van dit soort gesprekken. Uh, uh, daar uh, neem jij helemaal aan het eind net een andere afslag dan ik. En dat is, dat is, ook, dat is ook leuk. Wat volgens mij het waardevolle erin is... Dat je, dat je beide echt wel gewoon in je achterhoofd hebben moet. Of je, ja, ja of... en
1: dat je ook uh, gewoon ook wel regelmatig in de spiegel kijkt, hè. Van, hé, ja. maar waarom doe ik dingen? Ja. Wat, wat is mijn, ja, stip op de horizon kun je het noemen, maar ook gewoon, ja, wat zijn mijn principes? Of ben ik überhaupt alleen maar gericht op winstbejag? En ik denk dat zo'n Thatcher daar, daar echt wel een voorbeeld van is. Van, nou, hé, maar waarom doe ik dingen? Ja. Ik denk dat het goed is om daar gewoon af en toe die vraag aan jezelf te stellen.
0: Nou, hoe in het Engels te blijven, food for thought zullen we maar zeggen. Nou,
1: prachtig. Dank je wel.